0: Gravando Take 98. Começando mais um episódio da Cena 98. Sejam bem-vindos. Meu nome é Sanches Luiz. Hoje, um, um episódio especial. Dia das Mães Chegou. Eu trouxe um outro podcaster para falar comigo sobre, nesse episódio. É, Alisson Cavalcante. Seja
1: bem-vindo. Se apresente, por favor. Opa, tudo bem, Luiz? Bom dia. Boa tarde, boa noite para a audiência Ou
0: madrugada
1: Ou madrugada é, Espero agregar aqui Igual todos os outros convidados Que você já trouxe O podcast está indo muito bem E eu espero agregar bastante
0: Isso, vai, claro que vai Você é um podcaster
1: nato O primeiro podcaster convidado Claro que vai Olha, Ai, não, agora me sinto muito lisonjeado <risos>
0: Tenha aquele ditado que fala que toda mãe é igual, e por um lado é verdade, né? Tem, todas as mães têm características em comum, mas também todas são bem diferentes uma da outra. No cinema isso fica muito evidente por conta da narrativa que está sendo contada em cada história. Mas, assim, por muito tempo, e não estou falando que isso acabou... Mas por muito tempo a mulher no cinema ela era retratada apenas como mãe, como dona de casa. E meio que tiravam delas o que fazia delas uma pessoa, sabe? Tiravam seus sonhos, suas vontades, carreiras. Ela era apenas a dona de casa. Essa era a mulher no cinema. A gente sempre teve também ótimos papéis femininos, que saem totalmente dessa linha. Mas o que está acontecendo nos últimos anos é que as mulheres elas estão tendo mais oportunidades e visibilidade no cinema, acho que no audiovisual como geral, e ainda é pouco né se você for comparar com as oportunidades que nós homens temos, mas você vê diretoras, roteiristas surgindo e cada vez mais contando suas próprias histórias, eu acho que isso é o mais interessante de tudo. Hoje a gente vai discutir aqui as mães, algumas que a gente gosta, algumas que a gente Talvez não goste tanto, mas nesse ritmo aí, Alisson, você tem alguma mãe favorita no cinema?
1: Olha, tem muitas mães que marcam sempre, mas tem uma que ela me marca, um dos meus, talvez meu filme nacional favorito de todos, e é uma mãe que ela realmente existe na vida real, que é a Elizabeth Teixeira, do Cabra Marcado para Morrer. Eu acho que ela tem uma história, assim, que... Se você conta a história dela para algumas mães, elas podem questionar o que fariam no lugar dela, né? Mas ela passou uhum. por tantas coisas e ela teve que fazer escolhas tão difíceis, né? É, escolhas desesperadas e em momentos desesperadores, que não tem como você julgar ela. E eu acho que ela é uma mãe que me marcou bastante pela história de vida dela, que ela tem na vida dela e o que ela carrega até hoje, né? Que ela ainda tem aí com os seus 96 anos. E ainda carrega muita história e um, e um espírito que inspira muita gente ainda. Que mulher,
0: assim, que história fantástica ela tem. É uma história muito triste, mas você vê como ela foi passando por cada coisa que foi acontecendo, porque foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Uhum. Pra mim, assim, é muito interessante ver como o Eduardo Coutinho transformou um filme que deu errado em um dos documentários mais importantes do Brasil. Tem uma, uma cena que ela fala sobre ainda ter esperança de encontrar os filhos, porque era algo que ela não tinha certeza que ela ia conseguir fazer, porque ela era muito perseguida. E em contraste, logo depois, uma cena seguinte dela assistindo as antigas filmagens dela mesma, no filme que eles tinham feito, e ela rindo, ela se sentindo feliz, sabe, com a antiga imagem dela. para mim foi sim, um contraste muito grande entre uma cena e outra, que vem uma logo após a outra.
1: Sim, e é o um medo que perseguia ela mesmo, porque o marido dela foi pego numa emboscada, né? E, e esse era é o um medo que perseguia ela, de deixar todos os filhos dela de órfãos. Então, seria... É, ela tem meio que esse afastamento de, de alguns filhos, para meio que tentar reencontrar eles depois, quando tudo se acalmasse mais, né? Quando ela pudesse. E é um filme que ele mostra... É igual você falou, né? Ele, o Eduardo Coutinho ele transforma um filme que deu errado um documentário extremamente importante e mostra como que a arte muda e representa muito esses momentos do... turbulentos, né? momentos políticos do Brasil, e mostra também como a ditadura foi tão destruidora, né? A gente está acostumado a ver as coisas bem mais explícitas, mas tem essas histórias assim, que a gente começa a ver nos cantos do Brasil que mostram o quanto mudou a vida de muita gente e o quanto isso reverbera até hoje. Se a gente olha a família dela até hoje, né, tem essas sequelas do, do que a ditadura causou. Ela simboliza
0: muito a classe operária, vamos dizer. Ela fala, inclusive, sobre isso. Que é preciso mudar uhum. o regime e eles precisam lutar porque ninguém vai fazer nada por eles. Eles têm que lutar para que o filho do operário e o filho do camponês possa estudar, sabe? Eu, eu acho que a Elizabeth devia ser o um rosto muito conhecido no cinema brasileiro, porque as pessoas não conhecem ela, vamos dizer, sabe? Ela não é um rosto tão conhecido assim no cinema. E, e ela continua viva, ela é que nem a gente comentou antes de começar o episódio, ela tá vacinada, e ela se tornou um símbolo de resistência para movimentos sociais. Eles ainda falam, acho que mais para o final do filme, o senhor de engenho não morre, administrador não morre, só quem morre é o camponês
2: e olha o coco, está bilubilubilele, e olha o coco, está bilubilubá.
1: E olha o coco, está e olha o
2: coco, ba Minha senhora de que chora esse menino, chora de barriga cheia, com vontade de mamar. E olha o coco, está lele Eu
1: vi recentemente um documentário que ela. que foi feito recentemente. Em 2010, se não me engano, Eduardo Coutinho foi entrevistar filhos dela. E aí ela relê essa parte que ela fala sobre a democracia, né? E sobre o filho do, do trabalhador não poder estudar. Eu esqueci a frase exata, só que ela fala, né? O filho do camponês, o filho do, do trabalhador não poder estudar. Uhum. E ela relê, né? Agora com... Na época do documentário ela tinha 86 anos. 86, 84, alguma coisa assim. E aí ela relê. E aí o Eduardo Coutinho até fala, né? Você ainda acredita né, nessas coisas? Ela, não, eu lembro de tudo. E eu ainda continuo com esse espírito. E até uma neta dela é, estudou história por causa da história dela, né? Uma neta dela entrou na faculdade, um professor ajudou bastante, porque o professor falou, nossa, você é, é neta da Elisabeth Teixeira, né? Então vamos, vamos, vamos explorar isso mais, né? E a neta dela meio que se inspirou nisso. Então a gente vê como reverbera até dentro da própria família. É muito
0: interessante isso, né? Tipo, Na época, nenhum deles eles estavam com esse pensamento do... Quão forte esse filme ia ser, do quanto ele ia representar. A Elizabeth, certeza que ela não, não sabia na própria família dela o quanto ela ia inspirar as futuras gerações, sabe? A neta dela estudando a história por causa dela.
1: Sim. É, eu acho que nenhuma dessas pessoas que se, que se tornam esses líderes, né, é, que marcam tanto, eu acho que eles não. Muitas vezes não, não têm ideia do quanto eles vão inspirar. Isso. É, recentemente mesmo teve o, o filme aí. É, Judas e Messias Negro, né? Eu não acho que o Fred Hampton, lá com 21 anos, sabe? Ele imaginaria o quanto que, que, é, que o rosto dele ia ser lembrado. Eu acho que nenhum desses líderes, assim, de movimentos grandes, eles, a vontade deles é tão imensa que acaba gerando isso. Eu acho que não passa na mente deles.
0: É, são pessoas que, que têm alguma coisa a dizer, que não tem medo de dizer muitas vezes enfrentam consequências gravíssimas, por dizer, mas uhum. que, de alguma forma, valeu a pena porque eles conseguiram expressar e no final, às vezes eles nem... às vezes morrem antes, não tem ideia, mas não, não, não sabem o quanto eles conseguiram mudar no final de tudo.
1: A, a Luísa Erundina, uma vez, ela falou que a luta dela... É, ela sabe que talvez ela vai morrer e não vai ver tanta mudança, porque a luta dela não cabe em uma vida, né, mas ela tá contribuindo pra isso, e eu acho, assim, uma, uma coisa muito bonita, tá? É um
0: sacrifício, de certa forma. Uhum. Tem uma cena nesse documentário que eu só fui perceber depois que a cena acabou, pra falar a verdade, é quando ela tá falando sobre a morte do marido dela, e durante a entrevista vai intercalando com a foto do marido dela, o marido dela que foi baleado, é uma imagem forte, porque ela, enquanto ela continua falando sobre, mais perto eles vão colocando a foto, até focar no rosto dele, e os dois olhos dele ainda estão abertos. Então, assim, é tudo muito simples, mas é muito assustador, porque essa montagem mostra o quão clara essa imagem está na cabeça dela, deixa assim, bem claro o quão atormentada por aquela foto ela ainda é, que é algo que ela não vai esquecer. Eu, eu achei isso tudo assim, é tudo muito singelo, muito simples, mas de um efeito tão grande
1: sim, sim, é aquela foto e tudo o que aquilo trouxe também pra ela, né e se eu não me engano foi a, a única foto. acho que só tem duas fotos em que ele aparece né, e a mais clara é essa da morte dele justamente
0: é, nossa, imagina
1: sim, a única lembrança que você tem de uma pessoa é ela morta e assassinada, né, de um jeito brutal é, é uma coisa difícil, né pois é, pesadíssimo e, e tem uma
0: cena que eu achei até engraçada de alguma forma porque quando os cineastas vão conversar com segurança e o cara que está guiando eles pergunta é. se eles são da televisão, se é da Globo e, e aí ele fala, ah, é cinema, é. é tipo televisão é reportagem, mas é cinema é. e eu acho que isso fala muita coisa porque é. o público geral a TV significa mais impacto, é uma resposta mais rápida para os seus problemas até por eu ter dito no episódio anterior sobre como o cinema é um lazer de luxo muitas delas não sabem que ele também é um meio de denúncia e é perceptível que as pessoas naquele lugar não têm acesso ao cinema nem é algo que eles pensam sobre, sabe, o cinema é, é totalmente fora da realidade deles então quando perguntam se é da TV e ele responde que é do cinema é meio que tipo, ah Maneiro, sabe? O seu filme não vai resolver nada pra mim.
1: É um banho de água fria, né? Assim, ah, tá bom. É, que é uma coisa muito distante, né? A TV é muito mais imediata, você denuncia aqui e já tá reverberando na casa de todo mundo. Pois é,
0: a cena que, mais pro começo, quando ele tá gravando a entrevista, o filho dela, ele, ele coloca tudo que tem pra fora, sabe? Mesmo sabendo que é um filme... Eu queria muito ter visto a reação dele... Do desse do cara que tá guiando eles pro porteiro... Se ele tivesse falado que era da Globo...
1: <risos> é.
0: Agora vamos falar de outra mãe... Porque a Elizabeth Teixeira, de Cabra marcado pra Morrer... Ela é uma pessoa real... Ela não tá interpretando ninguém no documentário... Mas tem uma outra mãe que é um filme não é uma mãe real, mas que parece tão real quanto que é a é a Val a, a Regina Casé em que horas ela volta tem muito da, da dona de casa falar para empregada doméstica que você é da família eu vejo isso muito no filme tá muito claro no filme a, a patroa fala o tempo todo você é da família mas obviamente isso não é verdade né não podem não tratam ela como se ela fosse da família ela dorme no quartinho no fundo das, da casa é aquela coisa. Você pode ser da família, entre aspas, desde que você coloque, você se coloque no seu lugar de empregado doméstica e você olha para aquela personagem da patroa e percebe que muita gente pensa igual ela. Sim. É muito
1: claro aquilo. Uhum. E até, e é justamente nessa coisa do tratamento, né? Porque você é da família, mas durante a festa você tem que servir a gente. E você tem que levar as xícaras certas, né? Porque senão não trata daquele jeito. Essa questão da xícara. Nossa, aquela cena ali mostra, assim, que, que sai da família até certo ponto, tá bom? E eu vou te tratar bem também até certo ponto, se você agir até uma certa linha. Eu fiquei bem chateada nessa cena. Eu <risos> também. Porque ela arruma tudo legalzinho, assim, né? Tudo bonitinho. Sim. Ela fala, nossa, como eu vou levar aqui a garrafa? E aí ela vai e eu... Eu falei assim, nossa, acho que ela vai derrubar as, as, os copos Eu assim. também. Aí eu pensei assim, você vai só ouvir o barulho. Só só que aí o, que, o impacto é até pior, né? Quando volta, assim, você... Antes
0: ela tivesse quebrado a xícara.
1: Uhum. E a questão da figura materna nesse filme, ela é muito... Eu não quero falar interessante, né? Porque é uma coisa meio genérica de <risos> se falar, mas é uma coisa muito interessante de se ver, porque... a emprega... Ah, eu esqueci o nome dela. Ah. A Val, ela tem um problema com a filha dela, que ela não vê a filha dela há muito tempo. E ao mesmo tempo, ela é muito mais próxima do filho da patroa do que a própria patroa, né? Ele gosta do dormir com ela, ele prefere o abraço dela, ele prefere desabafar com ela. Ela é meio que uma cúmplice dele, né? Meio que a relação dos dois é muito mais de mãe do que ele com a, com a própria mãe dele. É, até porque ele cresceu com
0: a Val cuidando dele. A própria mãe dele... Tá preocupada com outras coisas, sabe? Ela tem outras vaidades, ela não tá... O, o problema dela, a preocupação dela ali não é cuidar do filho dela, porque ela tem aval pra fazer isso pra ela.
1: Mas assim, é, aí a gente vê que ela, que a patroa sente muito disso, mas ao mesmo tempo ela não vê onde que ela erra, né? Porque ela fala, nossa, por que você prefere que ela te abraça do que eu? Mas ela não percebe que é porque ela é, é tão distante do menino, ela trata o menino como se fosse uma obrigação mesmo. Como se ele só estivesse ali pra cumprir algumas coisas.
0: E como o filme é visto do, do ponto de vista da, da empregada doméstica, a, a porta da cozinha tem um peso nesse filme. Muitas vezes é o que divide o espaço dela do espaço dos outros. Tem uma cena que a filha dela tá com o patrão na mesa e ela fica intercalando entre a mesa e aquele espaço na cozinha, onde tem uma outra empregada com ela. E a câmera tá ali no mesmo lugar e a gente acompanha ela indo e vindo. Essa cena deixa tudo muito explícito, qual é o lugar dela e qual é o lugar dele. É, a filha dela, na mesa com o patrão, coloca uma imposição de alguma forma, de, ah, eu, eu sou igual a você, eu mereço estar nessa mesa, mas a mãe dela tá apavorada, sabe, quer que ela saia, queria que ela saísse dali, que ela não comesse o sorvete que não é dela, que tem o sorvete dela e tem o sorvete do patrão dela. A Regina Casella, ela, é uma, ela é uma figura muito forte por si só. Todo mundo sabe quem é a Regina Casé, Mas ela, ela consegue incorporar uhum. esse papel muito bem. Acho que ela consegue equilibrar perfeitamente quais são os, os momentos cômicos do filme, quais são os momentos dramáticos. Ela consegue separar todos muito bem e equilibrar eles.
1: Sim, e tem essa coisa, né? Quando a, a patroa, ela separa, né? Ela fala pra... Ó, oh, sua filha tem que ficar de, daqui pra lá. E meio que separa a casa. É uma coisa até que... No ano passado, o pessoal falava muito dessa coisa da, da casa, dessa separação, né? da arquitetura mesmo, do ambiente daquela casa é, moldando a relação dos personagens com, a, com o parasita. Né? E aí eu vejo que a Ana mulher já fazia aqui e, e muito bem essa coisa da separação usada ali pela, pela arquitetura da própria casa. Né? O jeito que o patrão vigia, né? a patroa vigia a piscina ali de cima quando a menina tá na piscina, e aí depois a patroa até fala que vai limpar a piscina porque viu um rato, né? <risos> é, eu acho tudo isso muito simbólico, assim, como os espaços têm suas limitações ali, e a filha da, da Val é que vai, meio que adentrando, e ela é ela é meio inocente, né, com aquele, todo aquele ambiente, é. e o filho da, da patroa também é um pouco inocente, né, ele vai lá, pega ela, não, vamos aqui na piscina aqui, ele meio que não, não tem isso, porque até porque ele foi muito criado pela Val, né, então...
0: É, ele não tem, ele não puxou esse lado da mãe dele.
1: Da mãe dele, isso.
0: A piscina é um, é como se fosse um lugar sagrado, ela e a filha dela não podem entrar ali, pode ao redor, mas não entra, e aí quando a filha dela pula na piscina e brinca e se diverte, é, é tipo, como se ela tivesse quebrado todas as barreiras que, que a patroa tivesse colocado ao longo do filme.
1: Uhum. E é muito simbólico porque a primeira cena do filme É a piscina ali, né? Aquele ambiente da piscina Isso. Que até o, a, a cachorrinha tá pequenininha ainda E aí a Val vai lá Cuida da cachorrinha, cuida do menininho E aí depois a gente já vê os dois grandes Então a gente vê que ela passou todo aquele, aquele tempo ali E aquele Ela só pode viver ali pelas beiradas mesmo Ela não pode entrar nunca
0: Ó, Pra mim é muito difícil escolher uma Mas tem uma mãe que chamou muito a minha atenção Que foi no filme Benzinho que é interpretado pela Karina Telles, que faz a mãe, a patroa, em que horas ela volta. Só que em que horas ela volta retrata a maternidade voltada para a personagem da Regina Casé. Mas a Karina Telles, ela é uma mãe no filme também, é a que interpreta a patroa. Ela faz uma mãe completamente oposta em Benzinho, a Irene. É, é muito fácil você desgostar dela em que horas ela volta. Você, fácil você odiar ela, na verdade, porque ela foi escrita com esse intuito quase. E eu sinto algo completamente oposto em Benzinho, sabe? Onde é muito fácil a gente gostar dela. Porque ela é a alma daquele filme. Você tira a, a Karin Telles de Benzinho, o filme perdeu 50% da magia dele.
1: E, e essa questão da, até você falar, né? Da, da presença das mulheres no, no roteiro, escrevendo, dirigindo. Porque ela, ela escreveu né, também o roteiro, né? Ela coescreveu, na verdade, né? E a gente se apega muito a ela porque a gente conhece muitas delas. <risos> É uma mãe que é, que você vê em todos os lugares ali. Sim. É, eu mesmo, se eu chegasse para minha mãe e falasse, mãe, eu vou para Alemanha aqui, ela, eu acho que minha mãe teria mais ou menos a mesma reação ali, que ela tem. E o jeito que ela cuida daquela família, daquela casa, é, é uma coisa tão tratada de um jeito tão, com tanta ternura que que a gente consegue se relacionar muito fácil, porque é, é uma a gente consegue ver muito dela na, nas todas as mães
0: é aquela questão de, de preparar o filho pro mundo, o filho vai crescendo você prepara ele pro mundo, e aí quando chega o um momento ela se toca, meu Deus, não tô preparada e a, a Karine eu, eu fiquei assim, completamente apaixonado por ela depois que eu assisti esse filme
1: uhum.
0: porque ela é, que é atriz fantástica, sabe ela é sensacional, ela consegue falar muito com os olhos o olhar dela fala textos então, assim, em vários momentos do filme a gente sabe muito bem o que ela tá querendo falar, mesmo ela não falando nada. E esse filme é um, é um retrato muito fiel sobre família também, no geral. Mas é a personagem dela, a figura central dessa história, que tem um toque tão especial e que junta todo mundo.
1: Sim, a gente vê... Tem uma cena que é muito legal, que é quando eles estão lá no cartório, e aí vai demorar mais dias lá do que, que eles podem aguentar, e aí os... O o pai e o menino estão meio desesperados, e aí o menino fala assim, não, você tá feliz, né? Ela, não, claro que não tô feliz. E aí você vê a fisionomia dela toda muda assim, e ela solta o um sorriso e fala, ah, ele é a minha cara, né? <risos> e é um vê assim que ela tá completamente feliz que aquilo dali pode não acontecer, e é muito engraçado essa parte até.
0: É aquela coisa, por um lado ela tá triste que ele não conseguiu o sonho, que ele tá prestes a não conseguir o sonho dele, mas ela está muito feliz que ele não vai precisar ir para a Alemanha, sabe? Que hum. ela está totalmente não preparada para aquilo.
1: Sim, ela, ela é, é meio que um alívio, né? Que vem ufa, um respiro aqui.
0: Esse filme é um ótimo exemplo das pérolas que o Brasil tem também, que o Brasil produz. É, acho que já está até meio batido aquele discurso que só tem filme chato no Brasil, que a gente não produz filme bom. A gente já começou o episódio aí com vários exemplos. Ótimos, cabe marcado para morrer. Que horas ela volta aí, Benzinho? Se você nunca viu algum desses filmes, procure. Se você nunca viu nenhum, por favor, vá assistir aos três, que são todos muito bons. Mas agora indo para uma linha completamente oposta. Qual mãe do cinema você fala? Nossa, essa não dá.
1: Olha, eu eu acho que é a aquilo já vem na minha cabeça, assim, é a Margaret White do Carrie é estranha. É. Que aquela dali é, é um pouco intragável. Aquela. É pesadíssima essa. Sim. Ela é meio que a origem, né? Do, do problema do filme, de todos os, os conflitos ali que a filha dela enfrenta, é, vem a partir dela, né? É. E isso é muito. É como a, a mãe ela pode. Nessa né, coisa. Da, até de moldar o filho pro mundo. Como que ela moldou, né? De uma maneira que o mundo vai renegar a filha dela.
0: Carrie é um exemplo aí de onde a figura da mãe não é assim tão boazinha. Uma mulher... Porque a mãe dela é uma, é uma fanática religiosa. A Carrie é, é, é uma adolescente que ela, ela passa por bullying. Uhum. Tem, pratica a questão do, do body shaming com ela. E ela tem que aguentar essa vida adolescente. Que, como eu falei no episódio anterior, é bem agitada. E, e aí... Tem toda aquela cena que é um evento, quase, quando ela menstrua pela primeira vez. E ela não sabe o que tá acontecendo, porque ela não sabe o que é menstruação. que a mãe dela é uma pessoa muito recatada. Ela não conversa com esse tipo de coisa, né, com a filha dela. A mãe dela é muito fechada. E quando ela menstrua, ela acha que ela tá morrendo, é uma cena, assim, tão caótica e, e tão humilhante também pelo... as outras meninas vendo e rindo dela. Uhum. E você percebe a falta de uma conversa que a mãe dela podia ter tido com ela sobre o assunto. A falta que esse assunto fez pra ela. E essas coisas vão afetando a Carrie de uma forma. E aí você começa a ficar com raiva dessa mulher, sabe? é Inacreditável o nível que ela chegou com, com o fanatismo religioso dela, que é absurdo muitas
1: vezes. É, é aquele fanatismo que ele é tão sobrenatural que ele começa até a renegar né, o, o que é natural. Porque ela fala que a filha dela começou a menstruar porque cometeu pecado, tem que orar, não sei o quê, pra não, faz, pra, pra não ceder aos pecados. E aí você fala, caramba, mano, é, só, é só, só você conversar com sua filha normalmente, sabe? Você poderia ter evitado tudo isso só com uma simples conversa. Mas não, ela é completamente assim, ela... E, e desde o nascimento da filha, né? Ela sugere ali que ela quis matar a Carrie quando a Carrie, antes da Carrie nascer mesmo.
0: É, mas tem aquela cena que ela tranca ela num quarto minúsculo, né? As coisas que ela faz com a filha dela é, são. É, é. é absurdo. Você olha aquilo e você fala, cara, não, não tem sentido, sabe? Ela tá tão enclausurada na, na própria cabeça que, é, que ela não percebe as coisas que ela tá fazendo.
1: Sim. É essa coisa que é totalmente cega e. Pela filha ter ali poderes sobrenaturais, eu acho que aumenta muito mais essa coisa dela, dela achar que ela errou desde o começo. E eu, eu acho interessante isso do Stephen King, né? Que ele, que ele trabalha todo esse universo do sobrenatural assim, com esse universo adolescente e ele consegue entregar essas histórias que você... que, que são meio impensáveis às vezes, mas que são histórias muito cativantes, né? São histórias que você fala, putz, isso daqui foi, foi bom
0: não, é porque a, a Carrie ela tá passando assim um inferno, já não basta ela ter que, que descobrir, ter que entender e lidar com a questão da telecinese. ela ainda tem que lidar com, com a mãe dela, ela tem que lidar com a vida adolescente dela bullying, hum.
1: nossa é tanta coisa, sabe, o cara é, são três infernos ao mesmo tempo, né, a vida adolescente a telecinesis e a mãe e Carrie é um filme aí que já
0: passou por alguns remakes, né, acho que já são quatro, ou três, se não me engano, acho que são quatro. O último que tem a Chloe Moretti e a Julianne Moore, eu achei, eu achei assim, péssimo em, em níveis absurdos, <risos> é muito ruim pra mim, nem a Julianne Moore conseguiu salvar aquele filme.
1: E, e o pior é que na, na hora da festinha lá, é até legal porque os efeitos podem ser mais bem trabalhados, né, atualmente, e aí você espera uma coisa tão, tão, tão fantástica disso, só que nunca chega, né? O do De Palma lá dos anos 70 é muito mais potente, né, O que ele quer entregar.
0: É, comparando com os anos 70, hoje em dia, vamos dizer, mais fácil talvez realizar aquela cena, mas aquela cena é o final do filme, sabe? E até chegar no final do filme, esse filme de... Essa, esse remake falhou em tantos níveis que quando chega no final eu já não quero não tô interessado mais e, e, e o filme dos anos 70 ele, ele ganhou esse status de clássico tão forte que a questão do efeito especial nem, nem conta tanto mais, porque pode ter quantidade de efeito especial que quiser que não vai superar a cena original
1: eu lembro que quando lançou esse da, da Chloe Moretti, eu assistia, eu falei, ah, vou assistir acho, os antigos depois desse, né e aí ele me tirou completamente vontade de, de assistir, porque eu falei, ah, sei lá, não, não, não saí, sabe, com, com um bom, sei lá, com uma boa impressão da história, então eu falei, ah, vou demorar pra revisitar, e depois eu li o livro do Stephen King alguns anos depois, mas foi mais recentemente que eu fui ver o do The Palma mesmo, e é fantástico, assim, fantástico. É, você, come... você começou assistindo pelo pior possível. <risos> Sim. E tem o um dos anos 90 também, né? Que o pessoal fala que é... Eu, eu já vi gente falando que é legal. Cara, eu assisti o
0: de 76, o dos anos 90. E eu acho que eu vi o, o que foi lançado em dois mil e pouco também. Mas assim, eu não lembro mais, sabe? Eu já não consigo mais separar qual é qual na minha cabeça. Eu só lembro de 76 por causa da Cissy Spacek. Ah. Só por causa disso. Foi, acho que foi a que melhor, talvez a que conseguiu melhor aproveitar esse papel, né? E aí depois acabou que ficou uma coisa meio assim... Nem vou dizer na, na, na versão seguinte, mas nessa última, por exemplo, da Culey Moretti, ela meio que, que tenta reaproveitar a personagem. Quando ela vai competir com as atrizes anteriores que já fizeram, é muito difícil. Ela não é uma atriz assim muito forte, então tem aquela questão que ela pode Sim. trazer de novo pra esse personagem
1: também. É, até hoje ela não conseguiu emplacar em nada, né, assim, fazer um papel realmente tão marcante. Ela, ela era uma promessa, né, mas... <risos> eu não. e a minha amiga fica zoando ela porque quando a gente vê que ela tá no
0: filme, a gente sabe que o filme vai ser ruim
1: <risos> até, série, até franquia adolescente, ela não, não conseguiu franquia de livro adolescente, aquele A Quinta Onda ela também não conseguiu emplacar né? então, tadinha
0: é, eu lembro que, que eu fui com a minha família no cinema e tava passando A Quinta Onda e tava todo mundo querendo ir ver esse filme mas eu sabia que a Chloe Moretti estava nele e aí eu peguei e falei assim, não, eu não vou assistir esse filme. E tava passando o regresso né, no mesmo dia. E aí eles foram assistir quem tava e eu fui assistir o regresso. E aí depois todo mundo voltou reclamando muito do filme. E eu tava, tipo, e eu conseguindo assistir o regresso numa sala de cinema, sabe? Que aquele filme é, tipo, visual completo. Então eu saí, tipo, mega feliz e eles saíram todo mundo
1: reclamando. Sim, sim. É, o regresso eu também peguei. Uma, eu peguei uma sessão em IMAX. Nossa. Nossa, foi sensacional Foi sensacional também E a Chloe Malete, ela fez outro, outro remake também Que não deu muito certo Que é o remake americano daquele deixa ela entrar, né? Sim Eu nem sei se eu vi esse, pra falar a verdade Eu lembro que eu vi o,
0: o original Que eu não lembro de qual país é Pra ser sincero Mas é muito bom eu conhecia mais, toda vez que eu ia pesquisar o torrent pra tipo, baixar a versão original, eu só achava a versão com a cor E eu tava tipo, droga, eu não quero essa versão.
1: <risos> então, é, eu também nem, nem assisti, é daquele tipo de filme assim que eu olho, assim, olho o pôster, olho o trailer, e aí você fica, mano, eu vou, vou priorizar outras coisas, deixa pra depois, <risos> deixa pra outro dia. <risos> tá então, até hoje lá. É muito provável que eu tenha assistido a versão da Clay
0: Moretz, mas eu não lembro. Nem por causa dela, mas por ser um remake também deve ter falhado muito, enfim. Vamos falar de um filme agora que. Eu acho que muita gente já viu esse filme, né? É, que é o quarto de Jack. E a gente tem a personagem materna nesse filme, que é a Joy. Que foi interpretada pela Brie Larson. A primeira metade desse filme, assim, é bem incômodo, né? É até. Meio claustrofóbico. Porque eles estão presos naquele quarto pequeno. E é horrível. É uma sensação. Parece que você está ali junto com eles. E
1: é, é engraçado que a segunda metade do filme. Também não perde muito o incômodo né que a gente sente esses personagens lidando com o mundo. É, enquanto o menininho está aprendendo. Aí tem ela é, lidando com o, que, o, com o que aconteceu com eles ali. E eu lembro que uma cena que me atingiu bastante. Foi uma cena que... Pra ela também, né, atinge bastante que é quando o repórter pergunta se ela Não preferia, tipo, já ter libertado o filho Já deu um jeito de libertar o filho, né E ter meio que se sacrificado, né Ficado lá E aí eu fiquei pensando, caramba, mano Ela fez tudo que ela podia, né Ela fez tudo que ela podia para cuidar dele Então você ainda joga isso Meio que quase uma culpa nela Daquela situação E eu lembro que isso daí foi bem impactante assim pensando Acho que é uma coisa que todas as mães Pensariam né, na, na, na hora, mas... É aquela coisa, aquela escolha muito difícil de se fazer, né? Você, quando você tá na, na pele dela, você tem uma completa visão, uma, uma visão completamente diferente daquela situação.
0: Vem, vem muito do sacrifício aqui, né? Porque ela faz tudo pensando no filho dela. A personagem dela, junto com o filho, estão vivendo, assim, um inferno. Ela consegue, de alguma forma, ressignificar aquele pequeno espaço que eles estão ali. Ela tá sempre arrumando uma forma de brincar com ele, Alguma coisa para eles se distraírem, até por questão de sobrevivência mesmo. E eles precisam esquecer que eles são naquele lugar por algum momento. E é algo que ela precisou fazer depois de passar o quê? Sete anos. Acho que o menino tá ali há cinco anos, porque ele é uma criança, mas ela tá ali há sete anos, não é Tava pensando outro dia e tem tem uma atriz que interpretou bastante papel de mãe no cinema, todas bem diferentes uma da outra, que, que é Ellen Burstyn porque eu não vou nem aprofundar em nenhum filme dela, mas eu tava percebendo que... Eu acho que ela, se eu não me engano, ela foi, assim, ganhou o estrelato dela, foi descoberta quando ela fez Alice Não Mora Mais Aqui, do Martin Scorsese. Eu não sei quantos filmes ela já teve antes disso, mas ela já fez também O, o Exorcista, e aí ela já fez Ray Queen para um sonho. Esse ano passado, ela tava em Pieces of a Woman, com a Vanessa Kirby. Então, assim... Ela sempre interpretou mães no cinema. Mas se você for olhar, parar pra reparar, são, tipo, uma... bem diferentes elas, sabe?
1: É, bem diferente, Verdade. Nunca tinha falado
0: pra pensar. Pra mim, o, o Queen para um Sonho foi um filme, assim, que eu fiquei, assim, completamente chocado. E grande parte foi por causa dela. Não, eu não sei se tem, assim, um personagem principal nesse filme, porque ele é bem dividido. Mas, nossa essa é a atuação da carreira dela pra mim, ela tá chega aquele final, eu fico arrepiado e a trilha sonora desse filme é tão
1: é tão boa, mas é tão assustadora sim, é, é daquela trilha sonora que ela marca pela tanto que hoje em dia a gente vê ela tocando direto né, nesses vídeos de conspirações, assustadoras e tudo mais, <risos> porque ela é ela marca, né? ela tem isso é um filme extremamente chocante todos os finais do filme são chocantes e o dela ali, a cena dela acho que é a mais emblemática, né? Tem uma cena ali específica que você não tem como você ficar, não ficar hipnotizado e chocado com tudo que acontece ali.
0: Porque ela começa o filme, é, é, uma personagem, é uma mãe tão doce, sabe? E eu acho que essa doçura no olhar dela tá muito visível quando ela tá conversando com o filho dela. E aí ela fala sobre o vestido que ela queria usar, o vestido vermelho, que aí ela vai começar a tomar a pílula. Pra, pra emagrecer, para poder caber nele de novo. Nossa, aí é pra... quando ela começa a tomar essas pílulas, a coisa começa a desandar num nível. Que é assim, esse filme não é um filme de terror, mas é muito aterrorizante o que vai
1: acontecendo. Como tudo vai progredindo, né? E aí, no final, você realmente... Aquele, aquele tipo de filme que você termina é, não querendo fazer nada depois. <risos> Eu lembro quando eu assisti, que eu falei, cara, se tudo der certo, nunca mais eu assisto esse filme de novo. <risos> mas, mas eu tô com vontade de rever ele, e, e realmente, assim, é, da, é um, daquele filme que te marca, assim, por ser chocante, mas ele é, ele é muito bom mesmo, muito bom.
0: Eu voltei, eu também, eu pensava assim, eu falava, gente, eu não quero ver esse filme nunca mais, e aí eu voltei pra assistir ele quatro anos depois, e aí eu falei, é, eu pretendo ficar outros quatro anos sem assistir
1: ele, <risos> Quando eu esquecer do trauma, eu vou assistir de novo e é... por que eu não queria assistir.
0: <risos> Mas tem um filme que eu gosto muito, que eu já falei dele aqui no podcast, inclusive, que é o Bebê de Rosemary. Eu acho que aí entra muito essa questão do que uma mãe é, é capaz de aceitar pelo seu filho.
1: Porque <risos> o caso da Rosemary, ela aceitou o pior possível. Uhum. Não, e, e também é sobre... Eu, eu, eu vejo assim como... existe essas forças... Da sociedade mesmo... Em torno das mães, né? As mães elas têm uma obrigação... Não só com o filho, mas também com as outras pessoas em volta. E eu acho que o filme ele consegue trabalhar isso. A gente vê, por exemplo... O pessoal querendo... Ditar o jeito que as mães têm que amamentar o filho... Onde que tem que amamentar o filho... Como que deve cuidar do filho... Se uma criança some, cadê a mãe... Né, dessa criança... Então, e esse filme mostra o total controle que todas aquelas pessoas que estão ali em volta têm sobre ela, e sobre o filho dela, né, é como se o filho é dela, só que ela tem que servir esse filho pros outros, sabe, e é um filme extremamente, eu, eu lembro quando, quando eu fui assistir que eu esperava um terrorzão, porque é um filme de terror, e eu falava, mano, vai ser um filme aterrorizante, só que, conforme eu fui indo, eu falei, caramba, não tem nem, nem um, nenhum bicho no filme, né? não tem nenhum <risos> espírito, nem nada, o que que tá acontecendo? Só que é um filme aterrorizante de todo jeito, né? É... E até eu acho que vocês falaram no primeiro episódio que a última cena ela é chocante. Sim. Ela é muito chocante.
0: Tem muito dessa coisa realmente de querer editar porque eles têm a coragem de olhar na cara dela e basicamente falar, ah, o seu filho é um anticristo mas tá aqui.
1: Eu acho que você devia cuidar dele. Sim. E cuida dele bem, hein?
0: <risos> cara, essa cena final é incrível. E eu queria indicar um outro filme aqui, que eu amo esse filme, sério, que é Mother, A Busca pela Verdade, do Bong -ho. todo mundo hoje em dia todo mundo conhece o Bong Joon-ho, né? depois do sucesso Estranoso que foi Parasita. Acho que todo mundo devia procurar assistir mais os filmes do Bong Joon-ho, tem dois filmes dele que estão entre meus favoritos, que é Mother e O Memória de um Assassino, e Mother especificamente. A Figura Materna, nossa, que mulher forte, sabe? As coisas que ela faz. É, assim, eu fiquei... Foi, foi acontecendo e acontecendo aos poucos. E o cara, aonde essa mulher vai chegar?
1: Sim, e, e nesses dois filmes que você citou, ele tem uma crítica até ao, à justiça, né? O sistema de justiça do, da Coreia. E nesse filme aqui, tem essa coisa da mãe, né? Que ela sempre é protet protetora do filho, porque o filho ela sabe que ele não, não, não vai lidar com as coisas da, da maneira que as outras pessoas lidam, né? Ele não tem esse, esse preparo pra lidar. E aí, hum. quando ele é acusado de um homicídio, ela, ela fala, mano, meu filho não faria isso, sabe? Ela, ele não faria, então eu vou, quero provar que não foi ele. Porque ali eles foram pelo caminho mais fácil, né? Tava a bolinha dele ali, então vamos prender ele, já era. E sem fazer uma investigação mais minuciosa, e é daquela coisa, né, a mamãe ela, ela sabe. olha pro filho e fala não meu, meu filho, é, meu filho não, não faz isso, né, eu vou, vou em busca de, da verdade e é um filme que, igual você falou as coisas vão acontecendo, acontecendo e ele vai jogando algumas coisinhas ali, né
0: é, aquela cena da chuva aquela cena é maravilhosa, que ela tá voltando e encontra com o cara
1: ah, sim e ela pega o guarda-chuvinha, dá o dinheirinho.
0: Isso. Eu amo a forma como esse filme começa e como ele termina, que é ela dançando. É maravilhoso.
1: Uhum. E, e ele vai colocando diversas pistinhas que depois vão, vão sendo coisas importantes, né? Tanto esse cara, quanto o menino perdeu o controle quando alguém chama ele de retardado. Como ela falando né, das, das memórias, não. Você só tá chocado. Tem um ponto ali que eu posso fazer acupuntura em você. E tudo isso, no final, começa a se interligar, assim, para o que o filme quer mostrar mesmo, né? O que o filme quer falar. Eu também gosto demais desse filme, eu gostei demais.
0: É, é um filme que, vai, você tem que ir pescando os pontos que eles vão jogando aqui e ali, prestando atenção, porque no final, vai tudo fazer sentido, uma coisa sempre vai ligar com outra ali, é tudo, é tudo muito bem amarradinho nesse filme.
1: Sim, e tem essa coisa também dela buscando a verdade, e de como ela vai encontrando a verdade, de como ela eu, eu acho que até aquela cena final dela na prisão, conversando com um outro acusado, né? É, é muito simbólica, né? Eu acho que aquilo dali eu falei, putz, e agora, né? O que ela vai fazer? Alisson, tem alguma outra mãe que você gostaria de falar sobre? Olha, tem uma mãe que eu cresci vendo ela na Record, que é a Sarah Connor. Acho que é a mãe mais B10 do cinema. <risos> Que ela protege ali o filho dela de um, de um androide do futuro. E eu, eu acho muito legal. Eu, eu gosto muito dos filmes do James Cameron. E eu gosto muito desses... Principalmente dos dois primeiros filmes do do Futuro. Eu acho que eles são dois filmaços de ação. Então eu queria recomendar aí pra vocês. Se alguém não conhece Sarah Connor, né? Vai conhecer aí assistindo esses dois filmes.
0: Eu assisti o primeiro filme. Eu queria assistir o segundo porque falam que é muito bom.
1: Mas eu tenho um pouco de preguiça de assistir ele. É bom mesmo? Não, não, assiste, ele é bom, ele é, ele é muito bom. Assim, eu assisti faz tempo e eu tenho essa memória afetiva, né? Que eu assistia com meu irmão, com a minha mãe, na Record, e aí a gente gostava. T Talvez ele não seja tão bom quanto eu acho, só que eu, eu... Não, memória afetiva é tudo. É, então, e aí a memória que eu tenho, assim, ele é, ele é bom. <risos> ano passado <risos> teve um filme chamado A Metamorfose dos Pássaros, você assistiu?
0: Não, eu queria ver esse filme, eu tava procurando pra ver se eu achava ele em algum lugar.
1: Ele é muito, muito bom no, no, Eu assisti num festival que teve online E aí tem uma frase dele que me marcou até hoje Que é A mãe é, é um deus que, As mães são deuses que não existem ateus E aí eu, eu Marquei isso, falei, nossa, realmente é. é um filme lindíssimo
0: Vou ver se eu consigo achar ele de novo
1: Porque eu tava curioso pra assistir esse filme É muito bom, é muito bom É bem gostoso de assistir
0: E claro Não poderia deixar de trazer ela eu trouxe a minha mãe para participar desse episódio. Mãe, se apresenta, fazendo favor.
2: Oi, meu nome é Graciane, tenho 43 anos, sou mãe do Sanches.
0: Tem alguma mãe do cinema que você gosta ou que você se identifica, que você fala, nossa, essa mulher aqui sou eu?
2: Tem um filme que eu gosto muito, que é Minha Mãe uma Peça. Sou muito fã do Paulo Gustavo. Infelizmente, ele veio a falecer vai deixar saudade, mas eu, eu sou a própria Dona Herminha, <risos> gosto muito dela e me vejo nela, sou pegajosa, sou ciumenta, brigo, mas tudo por amor. E vai fazer muita falta mesmo, sou fã número um. Ela é, é um filme que, que é uma comédia, mas nos passa uma, uma lição de amor, uma mensagem, que você se emocione também, muito bom.
0: A Dona Hermínia, <risos> eu acabo de rir com ela, eu lembro que fui assistir o terceiro filme no cinema E infelizmente a gente perdeu o Paulo Gustavo, que é um ícone da comédia brasileira Não só a Dona Hermínia, mas todos os outros personagens que ele fazia O Paulo Gustavo ele era muito bom, porque ele sabia o, o timing perfeito para a comédia dele Ele sabia quando parar, quando continuar, e era muito bom assistir ele por causa disso, ele incorporava o personagem completo e eu fico muito feliz e orgulhoso de poder ter assistido ele, de poder ter visto os filmes dele e falar, olha, é do meu país, comediante brasileiro, ator muito foda e ele deixou aí com certeza um legado, o trabalho dele vai ficar. Fechando o episódio agora, Alisson, muito obrigado pela sua participação. Você é alguém que eu já ouvia antes de começar o meu podcast. Eu fiquei muito feliz que você aceitou participar. Valeu mesmo. Valeu. E mãe, fecha o episódio pra gente.
2: Muito obrigado por quem ouviu até aqui. É... Até a próxima. Agradeço. Um beijo. Tchau, tchau.